0: Nós vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, vamos contar com a participação da coordenadora do CAU Criminal, da MPRJ, a promotora de justiça, Somane Serruti. Olá, doutora Somane, é um prazer recebê-la no nosso MP Cidadão. Muito obrigada pela participação em nosso programa.
1: Olá Juliana, é sempre um prazer vir aqui ao MP Cidadão, adoro estar com vocês, é muito importante a gente passar tudo que o Ministério
0: Público faz para a nossa população. Bom doutora, eu inicio essa entrevista perguntando primeiramente para a senhora, né, o que se a senhora puder explicar o que é o cau criminal do MPRJ, o que ele faz doutora, como ele funciona?
1: A coordenação criminal, o CAO Criminal, é o um Centro de Apoio Operacional. Ele é direcionado, inicialmente, às promotorias de justiça criminal do Estado. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 300 promotorias com atribuição criminal. Essa atribuição criminal pode ser de investigação, é, ligadas a, ao processo de conhecimento, aqueles que trabalham junto a um juiz no processo normal tem as promotorias de execução penal, a gente tem as promotorias de GCRIM, de júri, então todas elas estão, digamos, no guarda-chuva do carro criminal e o trabalho desses promotores é o que a coordenação criminal procura facilitar no dia a dia. Para isso a gente tem contato com outras instituições, a gente procura se antecipar às necessidades do que eles vão precisar no dia a dia, fazendo uma nota técnica ou conversando com outros estados, com outros caos criminais para saber soluções que outros colegas em outros lugares já conseguiram para conseguir transplantar isso para cá e facilitar. Enfim, é uma gama gigantesca de atribuições, mas que procuram facilitar a vida das promotorias de justiça
0: com atuação na área criminal. Certo, doutora. E a senhora poderia destacar as principais iniciativas do cau criminal junto aos promotores de justiça? Quando nós
1: assumimos na gestão do doutor Eduardo Gussi em 2017, uma das primeiras coisas que a gente fez no Criminal foi pensar em grupos de estudos para conversar com os promotores que estão na ponta sobre o que eles pensam, sobre o que eles precisam. A gente começou com alguns grupos temáticos. A gente, O primeiro grupo que a gente fez foi o grupo de vítimas, de crimes violentos. A gente queria conversar com os promotores criminais para saber como era a atenção dessas vítimas, como é que elas estavam sendo tratadas no processo, qual a estrutura necessária, porque a vítima durante muito tempo foi vista apenas como uma testemunha diferenciada no processo criminal, apenas como o fonte de alguma de alguma prova que se traz para o processo. Mas ao contrário disso, a gente tem que agasalhar a vítima, Então a gente procura em estruturas dentro da nossa própria instituição algum auxílio nisso. Nós temos o CMEAR, que é o Centro de Métodos e Autocompositivos do Ministério Público, que tem uma câmara de valorização da vítima. Então a gente procurou trabalhar com eles e trabalhar com os colegas. Desse desse grupo de estudos que durou mais de um ano, a gente tirou um, um enunciado no, no, grupo, no, no primeiro encontro, promotores e procuradores de justiça compareceram, e ao final a gente procurou tirar algum produto disso. A gente conseguiu fazer alguns cartazes que a gente colocou nas delegacias e nos fóruns, explicando para as vítimas algumas das suas principais... É, os principais pontos que eles têm que saber, direitos e deveres. E a ideia seria fazer quase como uma cartilha, mas uma cartilha que fosse totalmente digital. Então a gente gravou pequenos vídeos também explicando em detalhes o que estava colocado ali. Isso teve tão boa repercussão que a gente passou isso para colegas de outros estados através do GNCCrim, que é o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais, e outros estados como o Distrito Federal, por exemplo, fez uma campanha grande em cima dos nossos trabalho, porque a gente passou tudo para eles fazendo da mesma forma. A gente fez um outro grupo para falar sobre a investigação, técnicas de investigação. E, em determinado momento, a gente decidiu parar de nominar os grupos e apenas fazer grupos de estudo, com temas diferenciados, às vezes trazendo alguém de fora, às vezes pegando a prata da casa, a gente tem colegas excepcionais aqui, para falar para os outros e para a gente sentar e conversar. Isso tudo, mesmo durante a pandemia, a gente tem conseguido manter, ou seja, esse intercâmbio para ver o que a ponta está precisando e o que a gente pode fazer por eles. São vários trabalhos que a gente fez nesse, durante esse tempo, muitos ligados a esse grupo que eu acabei de mencionar, o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais, que foi criado como um braço do CNPG. Isso foi criado nessa última gestão, na gestão que antecedeu essa de agora. Então, eu agradeço muito ao Bússian e fã que tiveram uma atuação decisiva na criação desse grupo. E esse grupo permitiu que a gente trabalhasse o pacote anticrime, mesmo antes dele dele ser trazido à luz como, como uma legislação, enquanto ele ainda estava passando no Congresso. A gente tem trabalhado junto ao Congresso Nacional, em razão dos estudos que estão sendo feitos para um novo Código de Processo Penal. Tudo isso
0: a gente traz para facilitar a vida do promotor no dia a dia aqui. Nós falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, quais os projetos do CAU Criminal merecem destaque?
1: Olha, tem quase tudo que a gente faz, a gente faz ou diretamente com os promotores ou ligados a outras instituições. Uma coisa que a gente conseguiu mudar bastante é o Provita, que é o Programa de Proteção à Vítima e Testemunha. Essa foi uma alteração significativa, porque quando a gente chegou, o Provita já existia, o Ministério Público já acompanhava. Mas a gente fez um convênio com a CSI, a nossa CSI, porque assim isso vai continuar depois, para poder fazer uma avaliação dessas vítimas e testemunhas que vão entrar. A gente tem outros projetos que a gente faz junto com outros CAUs também. Por exemplo, com o CAU Saúde, com o CAU Educação, a gente tem a CAAC, que é o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes Sexuais. Havia só um no, no, no Estado inteiro, que era aqui na capital, a gente já conseguiu que outro fosse feito, Vadão Pereira Nunes, em Caxias, e tem mais dois, um que já está quase pronto e outro que está sendo discutido. São projetos que a gente procura levar para facilitar tudo aquilo que o promotor vai precisar na ponta e também a sociedade, as vítimas de crimes sexuais, crianças e adolescentes, me parece que são as vítimas mais sensíveis que a gente pode ter numa vara criminal. São essas que a gente tem procurado atender de uma forma melhor com o programa. E vítimas e testemunhas que precisam entrar no Provita são aquelas que vão nos dar, no processo, as melhores informações nos casos que são mais difíceis obtê-las de outras formas, a não ser com pessoas que estivessem mais próximos ou morassem no local dos fatos e que por isso mesmo ficam com a sua segurança em risco. Então, o Provita e o CAAC foram dois projetos aos quais a gente se dedicou bastante. A gente também, na área de violência doméstica, procura ampliar todos os atendimentos e trabalhar com toda a rede de proteção. Então, são vários focos que a gente está procurando atender na forma de atender melhor tanto os nossos promotores quanto a sociedade que espera
0: da justiça na área criminal uma resposta mais célere e mais humana. Bom, a, a senhora falou muito dessa atual gestão, né? A senhora poderia destacar os principais desafios e as maiores conquistas do caos criminal durante essa gestão?
1: Olha, os desafios, eles eram gigantescos e continuam muito grandes. Acho que ninguém imaginou que a gente ia ter que passar por uma pandemia no meio dessa gestão, no fim, quase, dessa gestão. Então, eu acho que foi muito feliz a administração está no meio de um movimento para melhorar as nossas condições de trabalho com notebooks, com todas as estruturas que a gente precisasse. Com isso, embora nos primeiros momentos a gente tivesse ficado meio que paralisado, porque a justiça, como um todo, sempre foi programada para trabalhar presencialmente. A ideia é que os juízes e promotores têm que estar lá no gabinete atendendo ao público, fazendo as audiências. A ideia de juiz, promotores e serventuários das duas instituições trabalhando em casa era impensável antes dessa pandemia. E sem que a gente tivesse a estrutura para conseguir trabalhar em casa, especialmente os novos notebooks que a gente recebeu, isso permitiu que a gente conseguisse tudo que a gente fazia por reuniões presenciais, fazer por reuniões online. Permitiu que a gente tivesse maior facilidade, inclusive para transmitir peças para o judiciário. Além dos notebooks, a gente recebeu, todos os promotores recebemos, um, um 3G, um 4G, aliás, que é uma forma de, se a gente tiver até sem internet em casa, ter forma de continuar trabalhando. Então, eu acho que, embora tenha várias questões para colocar, como a pandemia se sobrepôs a tudo, eu acho que a nossa principal dificuldade foi ver como é que a gente ia trabalhar no meio disso e aprender. Pessoas da minha geração que sempre trabalharam com papel, tivemos que aprender rapidamente a usar novos instrumentos. Mas nós tivemos estrutura fornecida pela nossa instituição para minimamente
0: começar a fazer esse trabalho de forma diferenciada e ágil. Bom, doutora, a senhora entrou no assunto agora, né? A pandemia. É, houve algum trabalho em especial desenvolvido pelo CAU criminal durante esse período específico de pandemia? Olha, nesse período específico de pandemia, a gente fez vários trabalhos para conseguir
1: criar uma nova forma para fazer o que a gente sempre fez. Uma das coisas que nos deu mais trabalho inicialmente para montar foi como a gente fazer para o judiciário receber as nossas denúncias. No primeiro momento, especialmente aqui na capital, que é a maior comarca do Estado, os, pro- os processos ainda eram todos físicos, porque algumas comarcas já tinham, como eles falam, virado a chave, e outras áreas como área civil já trabalhava basicamente com processos eletrônicos, mas na área criminal nós trabalhávamos praticamente tudo com processo físico, fora algumas comarcas do interior. Então foi foi, foi muito difícil, mas foi, uma, foi um, um trabalho feito em conjunto com outras instituições, especialmente com o Tribunal de Justiça. Aqueles flagrantes que a gente tinha ficado no gabinete, os prazos, embora tivessem suspensos, não podiam ficar suspensos eternamente. Uma pessoa que foi presa em flagrante, ela tem que ter sua vida resolvida, tem que ter pelo menos uma denúncia recebida. Então a gente conseguiu criar um fluxo com a corregedoria do Tribunal de Justiça para receber essas denúncias por e-mail. Depois, ainda no meio da pandemia, o Tribunal de Justiça virou a chave da capital e nós começamos a trabalhar nos novos processos de forma eletrônica. Mas nós ainda temos um acervo que a gente tem que ir digitalizando e que é um problema diário que a gente está conseguindo trabalhar da melhor forma possível, mas embora a gente ainda não tenha chegado à normalidade que a gente tinha antes da pandemia, a gente já está conseguindo fazer até audiências. E aí eu volto a dizer, para o promotor ficar em casa fazendo audiências, foi fundamental ele ter recebido essa estrutura naquele momento. Embora não se soubesse, foi um momento muito feliz a gente ter recebido o material que nos permitiu trabalhar de casa em tudo aquilo que teria ficado parado se a gente tivesse que esperar voltar todo mundo para os gabinetes.
0: Tá certo, doutora Somani. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer novamente pela sua participação aqui no nosso programa e pedir que a senhora faça as considerações finais.
1: Olha, chegando quase ao
0: final de uma administração, eu
1: queria dizer que foi um grande prazer servir a minha instituição na coordenação criminal. Eu aprendi muito, é um trabalho que que a gente não está preparado, a gente faz concurso para promotor, então a área administrativa, quando a gente nunca tinha passado por ela antes, é uma área desconhecida, mas que nos permite um grande leque de atribuições. Eu gostaria de chegar ao final tendo conseguido de alguma forma ajudar os meus colegas que estão na ponta, no front, onde eu sempre estive antes de, de ter vindo para cá, a ter um trabalho mais facilitado a que a gente consiga fazer com que eles não precisem ficar correndo atrás de determinados dados que a gente pode passar para eles, especialmente esse contato com outras instituições que às vezes é muito dificultado, a gente consegue muitas vezes entregar para o promotor rapidamente um celular do comandante do batalhão, do delegado que acabou de mudar e ele ainda não tem, repassar tudo o que está sendo discutido no Congresso Nacional para levar de volta e brigar lá por eles, essa estrutura que o Ministério Público tem em Brasília nos permite fazer isso, então quero dizer que foi um grande prazer ter essa passagem pela administração e ter podido servir a minha instituição e o meu Estado.